0: Estou
1: Começando mais um dia nublado, hoje eu tô aqui com o Henrique.
2: Olá a todos, tudo bem com vocês?
1: E com o João Pedro.
2: Olá a todos,
1: vocês? E pela primeira vez, a Jéssica.
3: E aí? E aí, e aí?
1: Falar hoje sobre emprego, é, qual que foi o seu primeiro emprego, Henrique?
2: Então, meu primeiro emprego e com carteira assinada, foi como menor aprendiz na empresa Guarda Mirim de Talvaté e eu prestava serviços para uma empresa chamada Austin E aí a minha função era aprendiz de escritório, que na realidade é um faz tudo, né? Desde...
1: Freelancer, freelancer não, é. office boy.
2: Office boy exatamente, pega a marmita de chefe, faz relatório de, de despesa e rasga documento quando não serve mais para nada. Acho que esse foi o meu primeiro emprego quando eu tinha 16 anos. E o seu, João? Eu
0: fui é, atendente de loja na Polipet, isso foi em 2014. Fiquei lá mais ou menos algumas semanas. Nossa, um, um mês? Ah, eu não lembro mas era só organizar as gôndolas né, da loja atender os clientes tinha muito mas era legal trabalhar lá
2: mas mas não deu certo
0: não não deu certo porque na verdade como eu tinha terminado a, a, é, o tempo de experiência daí meio que me mandaram embora e nisso, é, eu fiquei muito puto de ter me mandado embora. Que eu joguei o celular no, no gerente. Joguei o quê? Joguei o celular no, no gerente.
1: Ah. Isso foi justa causa? Oi? Ou de boa? Não foi, foi de boa. Foi justa causa, não, foi de boa.
0: Foi de boa, por que, que parece, cara? Depois eu voltei, né, pra. Pegar o restante da, das coisas, daí desculpa, cara.
1: E o seu, Jéssica, qual foi o primeiro?
3: Meu primeiro emprego foi na Tento, call center, telemark receptivo, recebia as reclamações do povo, era difícil, <risos> tinha que man tentar manter a calma ao máximo, mas às vezes não tinha como, fiquei pouco tempo lá também por conta disso. E porque eles contratavam muita gente, né? Porque a gente entrava e saía o tempo todo. Então, chegava, assim, um momento que tinha, não tinha lugar pra você trabalhar, sabe? E aí você chegava lá, eles falavam assim, ah, tenta encontrar um lugar aí. Aí dá a hora de você bater o um cartão. Chão. <risos> é, dá a hora de você bater lá o ponto e tal. E aí você simplesmente não tinha lugar, sabe? E aí eu ficava puta com isso. Aí às vezes eu achava um lugar, batia o ponto e eu ia pra sala de descanso porque não tinha, sabe, onde eu trabalhar e tal. Aí depois de três meses eu fui mandada embora também. Eu tinha 18 anos. <risos> mas hoje eu teria feito diferente as coisas, mas era complicado. Cheguei a brigar com o cliente, dias as coisas. Enfim, é pode ser bem pesado trabalhar
1: não deve ser legal ter, não saber se vai ter um lugar pra sentar
3: né, então era muito chato e eles ainda brigavam com você, ué, porque tá parado ué, mas não tem lugar pra trabalhar, o que você quer que eu faça eu tô aqui, <risos> cheguei no horário certo mas, né
1: o, o meu primeiro foi igual do Henrique, pela Guarda Mirim, só que foi em outra empresa, não foi a Austin. Eu trabalhei junto com o Fernando, que gravou o terceiro podcast aqui sobre games, numa empresa de laticínios grande aqui do, do Vale do Paraíba. E eu fazia também a mesma coisa que o Henrique, só que com uma empresa menor, daí era menos
2: coisa para para fazer coisas
1: menos, é, talvez, entre aspas, menos, menos importantes, não sei.
2: Era engraçado porque, apesar de ser uma empresa grande, para falar a verdade, depois de um tempo assim que o meu contrato começou a desenvolver, eu quase não fazia nada. Eu basicamente ficava sentado lá, porque era bem serviço de escritório, assim mesmo, sabe? Tipo The Office. E aí eu ficava sentado lá, mexendo no, no e-mail, fingindo que eu tava trabalhando. Aí muitas vezes eu baixava um livro e ficava lendo ali, fingindo que eu tava mexendo em algum documento, porque faltava o que fazer. Eu não tinha nada mesmo. Acho que em um ano, só no trabalho, eu cheguei a ler uns 13, 14 livros, de tão entediado que eu ficava.
3: No telemarketing era assim também, tinha dia ou horário que... Não tinha nada, você ficava mais de hora lá sem fazer Tinha meta, você tinha que atender pelo menos 200 pessoas e tinha que anotar tudo Só que tinha dia que não tinha ligação nenhuma e você ficava lá sem fazer nada Aí a gente pegava e usava o celular ou né, da, da, sair, dar uma volta Porque às vezes a gente ficava sem fazer nada mesmo, era chato pra caramba e ficavam de olho, né? Mas a gente dava umas escapadinhas, assim. Porque, nossa, é, é horrível. É muito melhor você estar tá ali fazendo várias coisas, porque o tempo passa mais rápido. Quando você fica parado, é terrível. O tempo demora muito pra passar, você fica muito sediado. Hum.
0: É que eu não tenho muita coisa legal pra falar do meu trampo, assim. Porque foi meu primeiro trampo e eu tava muito nervoso e tal. que teve um dia, não sei, por alguma coisa... Eu comecei a mexer, na, eu ficava mais na parte de de aquário, de alimentos para peixe, né. Daí do nada deu vontade de mexer tudo, sabe, em tudo, organizar tudo por partes assim. Teve um, eu tirei o dia todo para mexer, enquanto atendia o cliente eu mexi, eu organizava tudo do jeito certo. Aí por, por um acaso, o. Um dos. tem dois gerentes. Ele veio conversar comigo, perguntando o que eu tava fazendo. Perguntei que tava organizando, né? Como eu sou né, signo de virgem, eu sou organizador. Bastante as coisas então. É... Daí ele falou que. <coughs> que tava show de bola. Que era pra continuar fazendo. Continuando assim,
1: ele Mas... era seu chefe?
0: É, supervisor-chefe.
1: O que você tá com o celular também era chefe?
0: É, ele é gerente. Esse era supervisor-chefe supervisor
1: de. Pior tipo de chefe pra vocês. Pra você. Hum...
0: Chefe.
3: É aquele que quer montar em você.
0: É. Aquele que joga... Aquele que joga mati... Aquele que joga as planilhas pra você fazer e... Sabe? Foda-se. Tchau.
1: Mas Acho eu não gosto daí. também do cara que fica forçando amizade também. Na verdade. É que ele fica... Ai, não sei Mas daí na verdade, ele é um cuzão. Sim, não fala coisas que não... Não faz
3: sentido Oi. você falar com um Tinha
1: ba bastante chefe lá, não tinha? Aquela empresa tinha 50 mil pessoas.
2: Então, lá na Austin, todo mundo que não fosse mirim era meu chefe, praticamente. Todo mundo que não fosse melhor aprendiz era meu chefe. Então, só ali na, na baia em que eu ficava, além de mim, tinha mais quatro outras pessoas. Essas quatro pessoas eram minhas chefes. Aí tinha a chefe do, do setor, que ficava na frente, que era a chefe do meu chefe. Aí tinha a chefe da minha chefe da minha chefe. Então eu era mandado por todo mundo ali mas eu tive dois tipos extremos assim de chefe da minha vida eu tive um chefe muito gente boa que praticamente não me dava serviço que sabe tentava me ajudar ao máximo e eu tive um chefe muito cuzão que só queria sabe, perturbar, parece que ele tinha como diversão ficar enchendo o saco dos funcionários então, para mim, o tipo mais chato de chefe é o chefe que ele não pensa que o um funcionário é uma pessoa. Então, joga ali nele serviço e, não sei, é, humilha mesmo um chefe que pensa que aquela pessoa é como se fosse um objeto em que ele pudesse, ou, ou que ele pode satisfazer a vontade, o desejo, do jeito que ele quiser infelizmente eu, eu já tive chefe assim e realmente é zoado mesmo
1: triste né mas em todo lugar tem né todo mundo acaba tendo que a pessoa também se mu muda com poder também né
0: eu, eu vejo muito isso né? filmes assim séries é realmente bem bizarro é bem triste porque né além de você né fica Puto, tá ligado? Fica ansioso, você não trabalha bem, entendeu? Não vai do jeito que você queria fazer, né? Você quer fazer de tudo para entregar logo para ele.
2: Aí então. Muito complicado. Eu vejo assim que quando aquele chefe, pelo menos na minha experiência pessoal, dentro que trabalhou em Outras empresas, ou vocês mesmos que trabalharam em outras empresas, podem falar isso para mim, se tá certo ou não. Mas geralmente, quando o chefe, quando o seu chefe já foi um funcionário é, de baixo escalão igual você, a tendência é que ele não seja tão cuzão. A tendência é que ele seja. mais Sim, de bom. sim, sim. Mas aí, quando o cara já nasce chefe, digamos assim, ele desde sempre foi o dono da empresa, ou. Aí a tendência é que uhum. o cara seja mais cuzão. Não sei se, se é assim mesmo.
1: Sim, eu tive os Exatamente. dois tipos de, de, de chefe na, na última que eu trabalhei. E teve um que ele foi promovido desde a primeira até chegar no máximo. Só que daí ele saiu e foi um que foi pego de outra empresa, que ele já era chefe lá. E daí é, a diferença é, é, dá pra ver. Porque ele... ele trata bem melhor, porque ele já esteve no seu lugar, ele sabe como é que é dele, sabe que não é legal ficar sendo um cuzão com você.
3: Ou não, né, também depende da pessoa, porque tem Sim. pessoa que, de, que mesmo, né, tendo um cargo ali de auxiliar, né, é, operacional, ele já tem, né, aquele narizinho assim levantado, <risos> e o, igual o cara que você tava comentando, né, que queria ser chefe lá no, quando você trabalhou... <risos> Mas, enfim, e... aí ah, e tem gente que é assim, cara, que independente, já tem o nariz levantado, arrebitado, e olha, assim, com aquele desdém. Sim. Assim, né, vai pra um outro cargo, assim, superior. Doutor, cara fica, né? Pior ainda, te olha com aquele desdém.
1: Mas cara, eu tava... Eu tava... Eu vi algum cara falar uma vez... O assunto do nada, mas tá no, no tópico... Mas eu lembrei agora já... Que tipo... Ele falou... Eu, isso daí, um monte de gente fala... Tipo, se o cara fez tatuagem no pescoço... Ou é pra cima do, do ombro... Ele não, não tá mais preocupado em arrumar emprego... Mas por que que tem essa regra, será? Da, da tatuagem, que não pode ter tatuagem... Essas coisas... Né? Um monte de empresa fala, Ah, tem que estar apresentável
3: preconceito, né? Porque ele, ele já deduzem, tipo, a personalidade da pessoa por conta da tatuagem. Eu já sofri preconceito por conta da tatuagem e eu nem tenho muitas, hein? Mas <risos> falar pra aí? você? Sim, mano. Ela falou super, sabe, na cara dura, assim. Ela me perguntou tudo que ela queria perguntar e tal, Aí depois falou assim, ah, e essas tatuagens aí? O que, que ela significa? Posso dar uma olhada? Porque os donos, eles são meio rígidos e não sei o que, blá, blá, blá. Ah tá, ela pegou e ficou olhando 5 assim, minutos nessa parte.
1: Nossa, tem que ter bom. significado ainda
3: É, então Tipo, eu nem falei nada, sabe Só mostrei os braços assim E aí ela olhou assim é.
2: Mas eu acho que Muito vem realmente do preconceito e Principalmente De empresas Que lidam direto, diretamente Com o contato com o cliente Tipo, supermercados farmácia, eles têm um, uma, é, uma barreira contra esse tipo de, de prática, digamos assim, ou né, de estilo, porque a maioria das pessoas, assim, no caso os clientes, podem enxergar de uma maneira ruim associar a tatuagem com, sei lá, criminalidade, associar a tatuagem com é, n coisas assim que não tem relação diretamente que é só loucura da cabeça das pessoas porque ultimamente a tatuagem ela está se tornando na verdade até uma coisa muito pop é, muitas pessoas até mais velhas usam tá é, democratizando essa prática então acho que é mais de, de pessoas mais velhas assim eu penso que espero que esse tipo de preconceito daqui a alguns anos já assistindo, né? a, a, a tatuagem se normalize, assim. Pra que né? ninguém eh, associe necessariamente uma coisa a outra.
3: Na minha Sim. área não, não, não tem né tanto preconceito. Que eu sempre trabalhei assim, tipo, longe de todo mundo. Então, não tinha muito isso, né? O cabelo colorido, ou roupa, sei lá, mais casual, assim. Nunca teve esse problema. Esse foi tipo. Uma vez exclusiva que isso aconteceu, porque eu trabalho com designer gráfico, com marketing, eu não tenho contato direto com o público. E mesmo assim, eu cheguei a trabalhar no, na associação dos advogados, sabe, de São José, e, e nunca teve esse problema, porque eu não tinha um contato direto com as pessoas. Mas ainda tem, né, muito disso. Mas tem algumas áreas que não exige tanto, né.
2: Inclusive, tem algumas áreas que é o inverso, digamos assim: o cara é tatuador. Se ele não tiver a tatuagem, é esquisito. Você fala, puto, não é <risos> possível. De <risos> é tipo você cortar o cabelo num barbeiro careca. Você fala, pô, esse cara aí não entende. Oh, eu cortar. Oh, é brincadeira, não barbeiro. Não, eu também corto, é brincadeira.
1: mas ele não foi careca pra sempre, né? coisa coisas mas falando nisso aí de bar barbeiro eu queria perguntar qual é o emprego cotidiano tipo, eu queria que vocês tenham vontade de ser tipo, se pudesse escolher um emprego que, tipo, que ganha até mil, sei lá, meio pouco eu, eu escolheria porteiro sei lá porque eu tenho vontade de ser porteiro eu <risos> Esse, também tenho vontade tipo, de ser porteiro se tem vontade. porteiro, é, por...
0: segurança, shopping é, por isso Esse parece ser muito tá de no muito
1: legal isso que eu penso Só também tipo, se... porteiro de madrugada deve tomar uma brisa, fica lá no, 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 no horário que não entra não quase ninguém, nada. né?
0: E você fica a TVzinha ligada, assim, só de é, que tá acontecendo...
1: Deve, deve ser da hora. E, e todo mundo conhece o porteiro, eu falei
0: porteiro. Né? Todo mundo.
1: Mas, Mas você, já gosta de com o é, você já tem pensou... você já pensou em algum assim?
2: O porteiro é o anjo, do, é o anjo. Edifício, do edifício <risos> Eu já pensei E penso até com bastante frequência nisso Mas eu gostaria de ser bibliotecário Porque quase ninguém vai em biblioteca Ou seja, provavelmente eu não teria tanto trabalho E é um lugar que tem muitos livros Eu gosto de ler Então unir o útil ao agradável
1: É verdade, verdade. Eu imagino o Henrique bibliotecário
2: eu acho e que eu você? seria, tipo,
3: aquelas inspetoras da escola, sabe? Tipo, quando era, né, tava no ensino médio, ensino fundamental. Aí eu vi assim, os inspetores achavam, achava, nossa, mó um da hora. E tinham alguns que eram o eu acho que eu ia ser tipo, <risos> artista lozano, saca? Eu ia conversar, trocar ideia. Vai estudar, cara, oh, não faz não. Vamos ver um som, né? <risos> Sei lá.
1: A Jaque já, foi... já foi inspetora, né? Ela esteve aqui no... <risos> último Penúltimo podcast aqui ela foi por um tempo, que silêncio, que silêncio. <risos> e os colegas. Eu, desculpa. Desculpa.
3: Desculpa. 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 Desculpa.
1: Ah, eu pulei os colegas, né? É que, vocês já fizeram, eu ia falar, mas pergunto vocês já fizeram amizades de verdade no né? empregos?
0: Que? Que?
1: Já fizeram uma amizade no emprego? Tipo, esse cara é meu já, amigo do emprego.
0: Já, já, mas. Nunca mais é difícil, né? Assim. Tipo, eu... É, eu, eu sou muito tímido. Muito tímido. Mas quando uma pessoa vem conversar comigo, assim, trabalhar na empresa, vou conversando, assim, sabe? Eu vou perguntando mais sobre a empresa, quanto tempo ela tá aí também o que e ela o que ela gosta de fazer, sabe? Mas trás, eu ela bem ter que ir pra trás, e eu vai como que ir pra trás, e é bem ter
2: que também. pra
0: é uhum. que ir que você tá ali né que que eu trabalhei, que era mais público, né, eu ia mais pro público, então era um pouco mais difícil eu parar e conversar com a pessoa, era sempre a pessoa vir conversar, Sim. mas era só, tipo, duas pessoas no máximo, sabe, era bem difícil chegar a conversar com do nada. Eu sempre tive a esperança da pessoa vir. Nossa, é o Rio, trabalhar e você conversa com
2: ninguém. É, é sei assim, como é que é. Triste. Tanto. então eu já cheguei a ter, na verdade acho que né, não tive muitos serviços na minha vida, mas em todos que eu tive, eu estabeleci algum laço de amizade. E, geralmente, esse laço ele vem de uma maneira muito natural, com o próprio serviço ali, tentando superar algumas dificuldades. E quando vê, a amizade nasce quase que espontaneamente. E é interessante analisar isso, porque quando você está na escola, você normalmente se associa com pessoas que são parecidas com você. Então, por exemplo, eu sempre fui nerd e tímido. Aí eu me juntava com pessoas que eu achava que é, tinham a mesma... É, visão de mundo que eu, que tinham o mesmo estilo que eu. Agora, no trabalho, não tem muito disso. Você se associa com quem tá próximo, sei lá, que, vida, né, vida. comenta. Então, tanto que na, no, no meu último trabalho, eu cheguei, a, eu cheguei a ter um amigo que era tipo totalmente oposto de mim. Eu não gosto de funk, o cara é super funkeiro. É, o cara bebe, eu não bebo. O cara, ele... É, sei lá, tem... Eu odeio filosofia é, não, não gosto de filosofia, eu gosto Sabe, um cara totalmente oposto de mim E mesmo assim por, Muito provavelmente por causa do trabalho mesmo né, As experiências A gente dando risada junto A gente conseguiu estabelecer Um laço de amizade muito bacana Então Pra mim sempre foi uma coisa natural assim, Quando eu vejo, né, eu tô conversando Tô ouvindo E a amizade nasce assim, naturalmente
3: mas eu acho que é bem diferente pra homem e de mulher fazer amizade no trabalho. Sabe? Porque, tipo, você vai conversar com alguém... Ou vocês ficam muito, assim, super amigas ou super inimigas. Eu nunca curti isso. Então, eu sempre, assim, evitei muito de, de fazer amizade no trabalho. E aí, o que acontecia? Eu sempre era o alvo, sabe? Apesar de eu ficar quieta na minha, não fazer nada falava, cumprimentava todo mundo mas tinha sempre gente, sabe falando de mim e tal eu era chata, sabe, porque aí eu não me aproximava muito, ficava ali na minha e aí, né, pegava e surgia os comentários, o pessoal falando assim ah, por que, que você é assim, né não sei o que, e aí ia pegar e falava pelas coisas e tal mas é, isso nunca me incomodou também, porque meu trabalho era sempre assim, né, muito focar ali no computador e ficar ali, então eu nunca me importei muito também Teve uma vez até que o meu chefe me chamou e perguntou por que, que eu gostava de almoçar sozinha. Porque eu até cheguei a almoçar algumas vezes com umas pessoas no meu trabalho, só que era chato, porque ou eu terminava de comer logo, aí tinha que ficar esperando todo mundo terminar, ou eu demorava e o pessoal terminava logo, aí eu pegava e tinha que apressar pra eu poder... <risos> sair com eles, entendeu? Então eu tinha o meu ritmo, eu gostava de aproveitar o meu tempo livre na hora do almoço, e sei lá fazer alguma coisa descansar mesmo e não ficar sabe, fofocando
2: não tem nada mais libertador do que almoçar sozinho principalmente no Nossa, trabalho, cara. é muito bom mesmo, eu lembro que quando eu trabalhava né, no meu primeiro emprego tinha aquele almoço de bandejão e aí sempre tinha alguém que falava assim, ah, é, combinar o horário para almoçar. Ah, vamos almoçar meio de 15, eu vou passar lá na sua baia, não sei das quantas. Eu detestava isso porque eu não gosto muito de comer com outras pessoas, assim. Porque eu não sei, eu sinto que eu tô comendo errado, que a pessoa vai julgar o jeito que eu tô comendo. Então eu sempre gostei de, de comer sozinho e é, é gostoso, assim. Eu acho que é legal o momento que você tá, sei lá, refletindo. Muitas vezes, é, quando tem bastante coisa para fazer, você tá cansado. Aí você não quer ficar interagindo com outra pessoa E cansando mais ainda a sua mente É o, o, o momento de relaxamento mesmo Eu prefiro almoçar sozinho
0: Às vezes que eu Olhava Sempre Todo mundo almoçava junto Mas Eu sempre ficava mais quieto Assim, sabe Então eu almoçava, né pegava minha mamitinha Colocava na mesa, que esquentava no Ondas e comia e ia lá para fora um pouco descansava, sabe? Mas eu não. Ou se alguém conversava comigo, conversava e pronto, eu comia. Mas eu, eu ficava bem sem graça também pra, por causa de. Será que eu tô comendo direito? Será que, né? Tô... Será que tem uma, um arroz na, na minha barba? Isso aí eu ficava bem sem graça, assim, sabe? Mas. Dava tudo certo
1: E o emprego dos sonhos Sem ser cotidiano O emprego, tipo, esse é o emprego Que eu queria O emprego Eu consigo pensar em vários Mas é mais é, mas é por causa é do salário mesmo <risos> Mas eu não, eu não consigo pensar em alguma coisa Que eu quero fazer muito Eu acho que eu sou muito, muito confuso nesse sentido eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. Tra aqueles de tecnologia, tipo, grandes empresas de videogame, sei lá.
0: Sonho de Quando eu era pequeno, era ser piloto de avião. Porque aqui sempre tinha o, né, o Portões abertos, né, no TTA. Eu morava perto ali, meu pai me levava toda vez que tinha. Então, meu sonho era ser piloto de caça... E é isso. Daí coloquei como meta, mas depois aí. Sempre que é, ser metro, é, mexer com um, meteorologia. Mas eu tenho certeza que o maior emprego de todos pra mim é ser produtor. Musical Produtor. É é, não tipo o Rick Bonadio Até mais. <risos> não, não. Tipo Mas eu não Silveira. sei o que que produtor
1: que, que, que o produtor faz. O que, 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 que é a produzir? Alguma...
0: Ah, produzir é, né, uma música nova, fazer um, a produzir o um álbum, sabe? Tá ali no estúdio, sabe? É, acompanhando o processo de composição, né? As gravações da batéria, de guitarra, de baixo. Tá lidando aquela empolgação, sabe, no pessoal. Oh, tá muito foda, tá do caralho essa matéria, tá muito foda, sabe? tá ligado? E. Na última, na última experiência que eu tive dentro do estúdio, foi muito foda, cara. Foda. É uma maior sua, isso é um puta pro de sabe?
1: Tipo, não, é.
0: São poucos que tem aqui no Brasil. Muito poucos. Eu só
1: conheço o Henrique Bonadinho é. mesmo, eu o que você falou. Não sei o que você falou
2: grande
1: e você Henrique
2: eu nunca pensei no emprego dos sonhos eu tenho sonhos de emprego mas não sei se seria o um emprego dos sonhos um dos é trabalhar com pesquisa acadêmica seja em filosofia ou seja em outra área, por exemplo é, de literatura, qualquer coisa do tipo. Mas o, mas eu estava comentando sobre a questão de pilotar avião. Eu acho que seria uma coisa muito legal também, pensando assim de fora, porque toda profissão tem seus prós e contras. Mas só o fato de você conhecer o mundo todo Sob uma perspectiva diferente, assim sabe, só de cima. Parece que hoje em dia eu não sei como é que é uhum, uhum. Porque antigamente olha, tinha olha... essa questão romantizada assim De você ver, de você sentir o, o avião Mas hoje em dia Acho que deve ser um, bem mais mecânico assim, As coisas devem mas ser olha, um mais olha, automáticas
1: Como Hollywood e, e Faz a gente pensar Eu imagino já subir o avião soltando bomba já. Imagina.
2: A questão do avião achei interessante também porque eu estou acompanhando agora o trabalho do autor do Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry. Ele era piloto de avião. Inclusive, ele morreu na Segunda Guerra Mundial fazendo uma missão de reconhecimento é, pela França e um caça nazista lá matou ele. E aí ele tem vários, vários livros falando sobre a prática Pilotar avião, em uma época em que o avião estava ainda sendo desenvolvido, não era do jeito que a gente imagina hoje em dia. Então, ele tem esses livros, esses relatos falando da experiência dele como piloto de avião, e é uma experiência quase que mística, assim. Ele consegue extrair um monte de reflexões para a vida e tal. Graças a essa prática E aí eu acho que por causa disso Eu fiquei um pouco instigado A querer saber como é que é Pilotar um avião, ver o mundo De cima
0: Isso que é foda Porque Nesse né, tinha No aeroporto Foda O pessoal vibrando Surreal sabe Esquadrilha da fumaça Era, era muito bom era muito, muito foda. E o pessoal saindo, sabe, dos aviões, o pessoal batendo palmas e a música é, tocando ao fundo. Eu só não lembro o que é, mas... Era uma, era uma... Acho que era assim. E, tipo, os caras passando, sabe? Era muito foda, cara. Muito foda.
1: Meu céu. Esse é o dos sonhos, você já imaginou?
3: Mas então, eu disse que eu me sinto realizada E eu já trabalho com o que eu gosto Que apesar de não ganhar bem Eu me sinto super bem de estar tá fazendo o que eu gosto E assim, o que mudaria talvez fosse Trampar em, sei lá, em uma agência famosa Que eu fosse ganhar melhor e tal E o lance da Tatu Melhorar e que é teu
1: topzera <risos> então por hoje é, é só é, vocês querem dar algum recado?
2: então eu queria dar um recado barra reflexão sobre esse tema que está um pouco ligado com a maneira como a gente lida e como a gente interpreta a importância do trabalho e fazendo uma análise um pouco histórica quando a gente pega o nome trabalho. O trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura durante a Idade Média. Então isso já demonstra uma visão, por um período muito longo de tempo, negativa sobre essa prática. Até mesmo antes disso, ali na Idade Antiga, na Grécia Antiga, os filósofos interpretavam o trabalho manual como sendo algo ruim. Uma pessoa, para ser livre, ela precisava ter o ócio. Né? Essa, esse período sem trabalhar, em que ela se dedicava à filosofia, à organização da cidade. É, biblicamente falando também, essa visão negativa está presente ali com o Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. E como punição, eles precisam lavrar a terra com o suor para conseguir o pão de cada dia. Temos a, a, no, na mitologia grega o mito de Prometeu, que também demonstra essa visão negativa. e Então, essa mudança de perspectiva de, de um trabalho visto negativamente para o um trabalho visto positivamente, como é no, nos nossos dias, vai acontecer mais ou menos ali no período de transição para é, a Idade Moderna e o nascimento da burguesia e o capitalismo como nós conhecemos hoje. Então essa, essa, essa visão de que o ócio, ou seja, o tempo livre, é ruim e precisa ser negado, daí a, a, o negócio, né, a negação do ócio, é uma coisa muito ideologizada e é uma coisa muito histórica. Então quando eu percebo tudo isso, eu vejo que muitas vezes essa importância que nós damos o trabalho, ela não tem um valor em si mesma, ela muitas vezes é desmedida. E ter essa consciência pra mim é perceber que a vida é muito mais que trabalho. Caramba.
1: Eu vou oh. pensar mais sobre isso também. Também. E você, João, vai dar algum recado?
0: Depois dessa? <risos> Acho que eu nem consigo mais.
1: <risos> e, e você, Jéssica? Quer falar do Instagram? Uhum. Ou oh, de Deus?
3: <risos> Nossa, foi, foi legal. E...
1: Obrigado por vocês por participarem. De verdade mesmo. Muito obrigado. E obrigado por ouvir. Quem estiver ouvindo até aqui. E até o próximo dia nublado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau.
2: Tchau, obrigado.
0: Mas ficar do lado de gente que me incomoda Sempre contando vontade e dizendo que é
1: foda Deixa eu saber que sou